0: Parte del guerrero es equilibrar el terror de ser hombre con el prodigio de ser hombre. Carlos Castaneda. Buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 3 de noviembre de 2022. Vamos por nuestro programa número 1119. Y bueno, eh, son las 19 y cuarenta horas según el horario peninsular español. Ya tenemos por aquí al maestro Tavares desde Colombia saludándonos. ¿Cómo estamos, Tavares? Y a Vic, Seunri de Tan Sodo, que también nos saluda. No sé de dónde eres, amigo, pero un saludo para, para ti también. Mira, qué, qué elegancia me dice, me dice el maestro Tavares. Hoy, hoy que voy con camisa. Como siempre estoy con camiseta y con sudadera, ¿verdad? Hoy, hoy estoy un poquito más más formal. De Málaga, de Málaga, Vic, según. Pues un saludo para, para ti de, desde Toledo hasta hasta Málaga. Y bueno, hoy ¿de qué vamos de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de, de un montón de noticias y de cositas que van llegando. Hoy, por ejemplo, eh, antes de nada, vamos a empezar con la dedicatoria del programa. Y le vamos a dedicar el programa a Dolph Langren. El famoso Iván Drago. Porque el señor Dolph Langren está de enhorabuena. Porque tal día como hoy, pero en 1957, nació este actor Kyokushin que dio vida a personajes tan famosos como Iván Drago o el mismísimo He-Man de los Masters del Universo. Así que, si os parece... Antes de comenzar con todas las noticias que tengo por ahí, vamos a leer un poquito de, de la biografía de, de Dolph Langren, y así sabemos todos, pues, un poquito, un poquito más acerca acerca de, pues, de la, la vida y obras de, de este señor. Vamos a ver qué nos dice. qué nos dice la Wikipedia acerca de, de él, porque siempre siempre está bien tener este tipo de, de referencias. Y bueno. Antes, antes, me gustaría como siempre recordaros y recomendaros que si sois apasionados a las artes marciales y los deportes de contacto, pues por supuesto que os unáis a la comunidad Dragonz en Dragonz.es. Ya sabéis, Dragonz.es. Hay una suscripción de 14 euros al mes y tienes acceso a más de 1000 videotutoriales, a, a más de 80 cursos, que como veis los que estáis viendo la edición en vídeo, cada curso vale 50 euros, pero con la suscripción de 14 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos, no tenéis, no tenéis examen ni diploma, pero sí tenéis acceso a todos, a todos los cursos ¿vale? y además tenéis acceso a la comunidad privada que tenemos en Discord, tenéis acceso a un montón de maestros, a un montón de, de gente de un montón de estilos Además tenemos una oferta de 140 euros si se paga al año que te salen dos meses gratis. Además tenemos descuentos en nuestra tienda online y además cada vez que sacamos nuestra, nuestra revista pues os la mandamos a casa o la tenéis también en digital. Y además si queréis ver cómo es Dragon por dentro al final de toda la página principal eh, de Dragon.es abajo del todo tenéis un vídeo de casi 20 minutos donde os cuento... Pues todo lo que os vais a encontrar dentro. Y como siempre digo, una vez hecha la publicidad que hace todo esto sostenible, vámonos con, con, la temática, con la temática de hoy. Que bueno, pues como os decía, vamos a empezar con el señor Dolph Langren. Que no se llama Dolph, que se llama Hans. Hans Langren. Eh, nace en Estocolmo, en Suecia, el 3 de noviembre del 57. Y es conocido como Dolph Es un actor, director, guionista y productor sueco De ahí que naciera en Suecia <risa> Y posee cinturón negro sexto dan de Kyokushinkai Ya sabéis, uno de los, por no decir el más, estilo, el más duro estilo de karate Es cinturón negro segundo dan de Judo Y además fue boxeador amateur Tiene una maestría de ingeniero químico y formación académica en el MIT En esa misma área de la ciencia Es políglota Ya que domina Seis idiomas No uno, ni dos, ni tres Sino seis idiomas O sea, que es que este tío Además de estar mazadísimo Es todo un cerebrito Dolph es famoso por sus películas de acción Y artes marciales en Hollywood Y su primer éxito vino cuando interpretó Al boxeador soviético Iván Drago En Rocky IV en el 85% Vamos a ver qué nos pueden contar aquí en su biografía. Nativo de la ciudad de Estocolmo, tiene una complexión física imponente, mide 1,96 y pesa aproximadamente 107 kilos. Y pues fijaros, yo mido unos 74 y peso más, o sea que... En fin, ello unido a una rutina regular de musculación, explica que se haya especializado en el cine de acción, labrando su una imagen de rudeza y en ocasiones de villano. Fue a la edad de 14 años cuando se interesó por las artes marciales, pero ello no mermó su formación académica. Después de realizar el servicio militar en su país, se graduó en el Instituto Real Sueco de Tecnología. Luego tuvo un máster en Ingeniería Química en la Universidad de Estocolmo en el 82 y centró donde compaginaba sus estudios con el trabajo de portero guardaespaldas en una discoteca, en el Icavots Café. Al año siguiente le concedieron una beca en matemáticas del programa Fulbright en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ...el mit en el 83... ...fue en uno de sus viajes a Boston... ...cuando conoció a Warren Robertson en Nueva York... ...quien le dio la oportunidad... ...de presentarse eh, al casting... ...para el papel de Iván Drago en Rocky IV... ...a los nueve meses de realizar la prueba... ...recibió la llamada de Sylvester Stallone... ...quien le dijo que tenía el papel... ...debido a su estupenda imagen y gran musculatura... ...tan apropiada para ese papel... ...a partir de ahí su vida cambió completamente... ...si bien ya había tenido algún que otro contacto... ...en el mundo del cine previamente como en la película de James Bond A View to Kill, donde aparece como matón y protector de su entonces novia, la actriz cantante Grace Jones, que sería su pareja durante cuatro años. Lundgren habla seis idiomas, sueco, inglés, alemán, francés, español y un poco de japonés. Ostenta el grado de cinturón negro sexto dan en Kyokushinkai y ganó los campeonatos de karate a pleno contacto europeos en el 80 y el 81 en Peso Pesado en Australia en el 82. Fue también miembro del equipo de Precipitación de Karate Kyokushin que, que hay sueco para el torneo abierto del mundo del 79. No sé qué es un equipo de precipitación. Serán unos que van así como muy rápido. No lo sé. Pero bueno. Eh, este campeonato lo organizó la organización de Karate Kyokushin y actualmente es difusor incansable de este estilo de karate a nivel mundial. concursos y demostraciones. Fue seleccionado como líder del equipo de Pentatrón moderno olímpico estadounidense en el 96 durante los Juegos Olímpicos de Atlanta donde coordinó la planificación y otros detalles entre el equipo y el Comité Olímpico de Estados Unidos y además, para los que no lo sepáis ha estado viviendo muchos años en España por, por Marbella y por y por aquella zona por Torremolinos, creo, y, y por allí si no me equivoco eh, por eso habla, habla también español ah, sí, y bueno y a muchos eventos de Kai en España ha venido, ha venido él como invitado y además, pues eso, como habla español pues es fantástico En el 85, Lundgren hace su debut en la película de James Bond, A View to Kill, entonces ganó a otros 5.000 aspirantes para conseguir el papel de Ivan Drago, el musculoso oponente de Sylvester Stallone en Rocky 4*. Su papel como Iván Drago fue todo un éxito, a pesar de que al principio fue rechazado para el papel porque era demasiado alto. Después, de eh, Rocky 4*, se convirtió en una estrella de fama debido a su físico y empieza a salir en innumerables en revistas posando como modelo Ídolo y símbolo sexual. Se muda a Los Ángeles, donde recibe su primer papel principal como He-Man en Masters del Universo en el 87, basado en el popular juguete infantil de Mattel, siendo él la primera elección dentro del reparto. Pero debido al bajo presupuesto con el que contó la película, el guión fue completamente retocado para abaratarla. La película fue un fracaso y ridiculizada por la mayor parte de la crítica, lo que hizo que se cancelaran las otras dos películas que iban a continuarla. Sin embargo, Lundgren encontró su vocación en las películas de acción. Fue un fracaso la película, pero a día de hoy es una película de culto. O sea, que es que fijaros que lo que en un momento puede que sí, puede que no, luego con el paso del tiempo, pues se convierte en algo muy heavy. Después de Masters del Universo, realiza su propio vídeo de fitness, máxima potencia en el 88, en el que realiza diversos ejercicios tanto para el cuerpo como para la mente. Poco después interpreta su segundo protagonista en Escorpión Rojo en el 88, donde vuelve a hacer de héroes de soldado, de, de, hace de soldado soviético enviado a África para luchar contra nativos de una aldea. El resultado es un personaje rudo, masculino y fuerte, muy del gusto de los años 80. En el 89 se tiñe el pelo de negro para caracterizar a Frank Castle en El Castigador, personaje de la famosa compañía de cómics estadounidense en Marvel en la película The Punisher de 1989. Película que a mí me encantó, a mí me gustó mucho. Ese mismo año protagoniza Red Scorpion, dirigida por Joseph Fito. Al año siguiente, en los 90, viaja a Israel para protagonizar junto a Luis Gossett Jr. la película Cover Up. En el 91, la Warner eh, produce Showdown in Little Tokyo, del 91, como acabo de decir, junto al recordado Brandon Lee, hijo del popular Bruce Lee. La peli no tuvo el éxito deseado, aunque es una buena muestra de cine de acción de la época. Es en el 91 cuando llega su segundo gran éxito de la pantalla, que es Soldado Universal, en el 92 que protagoniza junto a Jean-Claude Van Damme, que entonces era la estrella de acción del momento. El rodaje estuvo lleno de piques entre ambas estrellas debido a que ambos querían ser la estrella indiscutible de la película, llevándose Van Damme el gato al agua para unos y Dolph Langren para otros. Para mí, obviamente, es la peli de Van Damme. De hecho, ahora mismo ni me acordaba que salía, que salía Dolph Langren. En ciertos medios se llegó a afirmar que la competencia entre ambos casi llegó a las manos el día de la Premier Mundial, aunque no dejó de ser un show para promocionar la película. La peli fue un éxito y generó muchos fanáticos de Langren. En el verano del 92 rueda Fuga Mortal, que se estrena en el 93, dirigida por el especialista en escenas de acción Vic Armstrong. A finales de ese año propone matrimonio a Ned Kieber, con quien tiene dos hijos y de quien se divorcia en 2011. En el 93 crea su propia productora de películas Thor Productions, la cual produjo solo la película Pentatron Donde interpreta un guapo atleta alemán Que huye de su país para nacionalizarse estadounidense En el 94 viaja a Bali, Indonesia Para realizar una de las películas eh, favoritas del actor Hombres de guerra Más tarde obtiene un papel secundario En Johnny Mnemonic de Keanu Reeves Y ese mismo año rueda en Praga Desafío final Y Soldado en el 96 en Francia Sus siguientes pelis a finales de los 90 Chantaje nuclear eh, Blackjack, El Enviado Desactivador, Juego de Dragones y Cazador de Tormentas películas que ni siquiera me suenan pero bueno, ahí las tuvo en los años 2000 eh, Rueda Deseos Ocultos, La Última Patrulla Agente Rojo y Agenda Oculta muestran un longren en declive y donde se acentúa al máximo protagonista de películas de serie B llevadas directamente a VHS y DVD esto hace que se tome un par de años sabáticos para recapacitar y dedicar más tiempo a su familia Vuelve en 2003 con las decepcionantes Desafío en las aulas, Direct Action y Commander. Harto de que solo le ofreciesen películas de bajo coste y guiones estériles, decide empezar a dirigirse el mismo en El Protector y la más que aceptable Venganza Roja, de 2005, donde se muestra un lumbre mucho más maduro en la interpretación, dejando atrás esos años que se limitaba a poner delante de las cámaras sus músculos y su mirada desafiante. En 2017... Tras casi 15 años, vuelve a los cines de algunos países europeos en la aventura histórica En busca de la tumba de Cristo, 2006, donde comparte cartel con actores de prestigio. Sus últimos trabajos, Deudas de Sangre y El Arcángel y Misioner Imán como se le conoce en Estados Unidos, un western moderno rodado en Texas, donde gran llega a un poblado indio bajo el yugo de un mafioso mandamás de allí. Una película totalmente de serie B. Esteban Zapata nos escribe desde desde Facebook dice, en Soldado Universal Dolph roba el show a Van Damme y te lo dice un fan de Van Damme, bueno lo que tú digas, pero eh, yo siempre la recordaré como la peli de Van Damme, ¿Qué le vamos a hacer en 2010 fue elegido por la televisión sueca para presentar Melody Festival en, en, junto a Mans Thelmond y Christian Melner, que no tengo ni pajolera idea de quién son su última aparición cinematográfica viene de la mano de sus compañeros Silvestre Stallone en Los Mercenarios y más recientemente en El Nombre del Rey. Bueno, esto no debe estar muy, muy actualizado pero bueno, el 21 de enero de 2015 Lundgren comenzó a filmar Shark Lake directamente para vídeo en la costa del Golfo de Mississippi y a esto le surgieron otras 6 semanas de rodaje en la zona reno tajoe en la película interpretada por Clint Gray un comerciante de... Bueno, aquí nos cuentan toda la historia del guión pero bueno... Mm. En 2016 Lundgren personificó a Derek en la película Welcome to Wilkins dirigida por Trevor Ryan En 2018 se estrenó Blackwater un thriller de acción dirigido por Pasha Patrici, coprotagonizada por Jean-Claude Van Damme la quinta colaboración entre ambos actores, así como la primera vez que aparecen juntos como aliados en la pantalla Lundgren repite papel de Ivan Drago de Rocky IV en Creed II, la secuela de Creed e interpretó un drago mayor y empobrecido en la película que también presenta al hijo del personaje Víctor, esto marcó el comienzo de lo que New York Magazine ha descrito como el regreso de Langren también ese año Langren apareció en la película Aquaman de DC del director James Wan como el rey submarino Nereus luego nos cuentan un poquito de su vida personal y nos cuentan su biografía cinematográfica hasta bueno, hasta 2023 aquí tenemos todas las pelis que tiene que tiene pendientes como for Fight, Quanted Man, The Best Man, Dolph, Hellfire. Dolph es un documental, como, como se puede, como se puede ver aquí. Y bueno, pues tiene, tiene aquí pues, un montón de pelis. Y aquí en televisión, pues no sé si. Si. si alguna de estas será peli. Por ejemplo, Sarn, Sarnado 5 es, es película, es Película para televisión, película para televisión. Es que hoy día está muy complicado saber cuándo es una película, película, o es una película para televisión porque al final Netflix lo ves en una televisión y Amazon Prime lo ves también en una televisión en fin, cosas de la vida vamos a ver ¿qué opináis vosotros de la movida esta de, de Jake Paul contra Anderson Silva si no estáis al, al loro eh, os hago un resumen rápido Jake Paul es, es un youtuber que se metió a, a luchador y ha hecho, ha hecho un par de, de peleas de boxeo muy llamativas. Ha tenido un resultado para, para todo el mundo inesperado y después de tener su resultado inesperado quiso retar a, pues, pues eso, a, gente, a gente con renombre eh, para hacer peleas eh, que generen mucho dinero, ¿no? Una de ellas, o, o uno de ellos de los que aceptó, fue Anderson Silva, una gran leyenda de, de UFC, que bueno pues que no tenía nada que perder porque ya se había retirado y decidió eh, participar en el show junto a Jake Paul. Anderson Silva, eh, un señor ya, ya mayorcito, toda una leyenda, eh, contra Jake Paul, que está entrenando a muerte y lo está haciendo muy bien. Y resultado, pues que Jake Paul le pegó un galletazo a Anderson Silva que, que lo tumbó contra todo pronóstico y lo cual ha engrandecido la figura de Jake Paul eh, la gente dice que Anderson Silva ha tirado su su legado a la basura pero bueno, eh, puede haber tirado su legado a la basura pero seguro que, que se ha embolsado un dinerico bien rico y, y bueno, pues más o menos ese es, ese es el resumen vosotros, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis eh, acerca de, de este show? ¿Creéis que Jake Paul es un boxeador de verdad? ¿Creéis que se está preparando también en secreto para meterse en las MMA o se va a quedar solo en el boxeo? Eh, ¿Creéis que, que puede llegar a convertirse en un campeón o simplemente hará tres o cuatro peleitas más de estas así llamativas hasta que le tumben y luego dirá, bueno, voy a seguir con los vídeos? No sé. Yo os dejo ahí la la pregunta, ¿vale? Tenéis, si queréis ver si queréis ver vídeos, si queréis ver resultados y tal, pues eh, lo tenéis, lo tenéis por aquí, ponéis Anderson Silva contra Jack Paul y tenéis un montón de, de páginas donde os van a contar eh, los los pormenores del tema. Y ahora vamos a ver eh, las noticias que me han que me han ido llegando a mí por aquí a, a mi correo de mis alertas. Alertas, eh, los franceses y el orgullo de la Mapiest City nos, res nos respetan porque éramos eh, al antiguo salsa. Con intensivo y emotivo examen de kung fu, Jitto se fortalece con tres nuevos faja negra. Enhorabuena a los chicos del club Jitto. Seminario del Sifu Jet One en la Asociación de Kung Fu Tradicional de Almería. ¿Quién es Jet Es de, de Winchun. Vamos a ver. Aquí, aquí lo tenemos. Eh, ah, mira nuestro nuestro amigo Emmy, de Emi Sucio, eh, lo tenemos por aquí. Si fuye Guan, natural de Hong Kong, es un avido practicante del estilo Wing Chun Kung Fu WSL un sistema de combate científico y práctico para la lucha callejera. Dedica el trabajo de su vida, a la práctica y la investigación de este arte con un seminario especial de Wing Chun de más de 11 horas, donde Sifu Wan hizo un análisis intensivo del sistema abordando la forma minuciosa de cada uno de los detalles. La asociación, ubicada en la calle Ramos 7 de la capital almeriense, recibió para esta ocasión participantes de distintos puntos del país. En mi, en mi sucio, aquí, Emilio Pérez Perales, presidente de la asociación, hizo entrega de una placa conmemorativa. Pues eh, me alegro de darle promoción al evento de mi amigo Evi. Vamos a ver qué más, qué más noticias tenemos por aquí que sean así interesantes. Cerca de 30 escuelas de artes marciales chinas estarán en el torneo mexicano de Kung Fu Busu. Pues fantástico. Escuela de Kung Fu de la marca obtuvo excelentes resultados en el torneo. Mañana el Congreso Técnico Estatal de Kung Fu en el Heraldo de Chihuahua. Real Madrid-Sevilla, las 12 fotos más grandiosas de animales No tienen nada que ver El cordobés Antonio Ponce, campeón del mundo de kickboxing Vamos a verlo Paula Balaguer, campeona del mundo de kickboxing Vamos a verlo Arranca la segunda copa Top Fighters de Karate kickboxing Vamos a verla Y la lucha de Tiago y su equipo de kickboxing Para poder viajar a competir Pues ya, ya os digo yo la lucha, que no hay pasta Ya, así, o sea, no, no hace falta que os diga que os diga mucho más Porque, porque es que eh, claramente estoy seguro de que, de que va a ser eso Es la lucha que hemos tenido Todos, toda la vida Pero bueno Vamos a ver, el cordobés Antonio Ponce Ha conquistado en Roma el cinturón de campeón Del mundo XFC En kickboxing, añadiendo un logro más a su expediente eh, Ponce Que la semana pasada ganó en Málaga el título del Gran Slam Series leyenda de la Federación Española De kickboxing y Matai acudió a Italia Con el desafío de subir a lo más alto guardia civil de profesión. Ya había conquistado el Campeonato del Mundo en Galicia 2018 de la Walking Boxing Federation. Y en Roma ha recuperado sus mejores sensaciones para obtener un nuevo éxito en una trayectoria deportiva que sobrepasa 300 combates disputados. Yo la verdad es que yo no sé cuántos combates he, he podido hacer en la vida. Nunca me he puesto a contarlos. Nuestro cordobés y benemérito agente sigue su camino imparable dando un nuevo triunfo para Córdoba, España y la Guardia Civil. No podía ser menos. El luchador cordobés celebró toda... Pues celebró eh, su éxito, toda una referencia del kickboxing, presentó recientemente su libro Mi mayor victoria, precisamente pocos días antes de lograr el título y afrontar el Mundial de Roma. Y aquí le tenemos ganando el World X Championship. Y vamos a ver qué más tenemos eh, con, también con otra campeona, Paula Balaguer, campeona del mundo. ¿Será el mismo campeonato o será otro campeonato? Aquí la tenemos, de JM Fighters, World Championships, Walking Boxing Organization. La otra era de Walking Boxing Federation, por lo que sé. El deporte balear suma un nuevo éxito internacional de la mano de la joven pugil mallorquina Paula Balaver, deportista del club JM Fighters, entrenada por Jesús Morillo. Se corona campeón del mundo de la WKO en la cita disputada en la ciudad inglesa de Luton. La mallorquina de 15 años se alzó con la corona en menos de 50 kilos, además de proclamarse subcampeona mundial de ese mismo peso dentro del clase A pues pese al elevado nivel de las adversarias como las representantes de Francia o Países Bajos, Paula Balaguer fue avanzando hasta colgarse el cinturón de campeona mundial y colgarse en dos medallas acompañada por su padre Marcos y su entrenador, la púgil Mallorquina, tuvo un detalle de gran valor emocional al acabar la competición recordando la figura de su compañera recientemente fallecida, Alba Palacios, presente en la gesta de Paula. De esta manera, Paula exhibe sus credenciales como una de las grandes esperanzas a escala nacional dentro del kickboxing. Además de conseguir unos resultados que adornan de manera notable su joven palmarés y la consolidan dentro de la élite mundial. Pues, Paula, enhorabuena. Vamos a ver ahora qué es, qué es esto del Top Fighters 2020. Deportes Quintana Roo. Bueno, pues claramente creo que esto no es España, ¿no? En Quintana o sí. Vamos a verlo. La competencia reúne la participación de 100 arte marcialistas desde niños y jóvenes. Eso de arte marcialista eso no suena muy español de España. Arrancó la segunda Copa Top Fighter 2022 de Karate y Boxing en el gimnasio de usos múltiples cuchil Bachal, en donde se encuentran con la participación de un centenar de niños a partir de los 3 y hasta los 17 años. La competencia fue inaugurada por el director del Instituto de Deportes, Benito Juárez, Alejandro Luna López, quien felicitó a los padres por impulsar a sus hijos eh, a estar en constante práctica deportiva. A esta mejor estrategia, el brazo social para nuestro gobierno y la presidenta municipal, Ana Anapati, utilizar el deporte como reconstrucción del tejido social. Por supuesto que sí. La jornada de competencias inició con los artemarcialistas principiantes por equipos, además de open baronil y femenil. Enseguida saltaron al área de competencia los atletas de la categoría novatos y principiantes en 16 y 17 años en combate. Pues nuestra enhorabuena por el Top Fighters. Vamos a ver otra noticia del diario sur.com. La lucha de Tiago y su equipo de kickboxing de Lomas para poder viajar a competir. Tiago Córdoba integra un equipo de seis competidores de Lomas que deben viajar a Brasil en noviembre a competir, pero aún no consiguieron el dinero necesario. Esa es la historia de mi vida. Tiago Córdoba, un adolescente de 16 años de la localidad de Ingeniero eh, Budge en Lomas de Zamora, logró el objetivo de clasificar junto a su equipo el campeonato panamericano de kickboxing que se jugará en Brasil sin embargo el costo del viaje y la competencia en general es muy alto por lo que sigue luchando para poder representar a nuestro país en competencia que yo ya con, con, con cuatro palabras que me dicen ya no sé si, si son nuestro país España o no pero igualmente les deseamos lo mejor desde hace más de dos años que practica este deporte de contacto de origen japonés en el team, el entrenador Leo Insaurralde <risa> Insaurralde junto a otros competidores de la categoría Light dentro del Parque Eva Perón en el mes de junio pasado el equipo participó en el Abierto Nacional de Kickboxing en el cual ganaron un lugar para participar dentro de la selección argentina en torneo continental que se desarrolla en la ciudad brasileña de Cascabel del 16 al 20 de noviembre bueno pues ya sabemos que es Argentina y si no pues lo teníamos en la foto en la medalla Tiago sufrió de dislexia durante su infancia, lo que hizo que recién pudiera aprender a leer a los 14 años. Sin embargo, cuando comenzó a practicar kickboxing, tuvo un progreso espectacular que le permitió convertirse en la actualidad en uno de los alumnos más destacados de la escuela secundaria número 9. Para mí es un orgullo poder representar a nuestro país y por eso mismo es que también eh, busqué ayuda para poder solventar los gastos ya que son altísimos y corren por cuenta propia. Así que de esa manera lograr concretar el sueño. Pues... Acostúmbrate, muchacho, porque yo al final me he tenido que retirar. Me, bueno, puedo decir que me, me he retirado con mi último... Bueno, el, el último último eh, eh, me, lo, me lo pagué yo. Fue el ir a Estados Unidos a competir. Pero tuve el privilegio de, de formar parte de la selección española de Kempo y poder viajar como, como federado casi, 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 casi con todos con todo los gastos cubiertos. Lo cual, eh, pues... Pues fue maravilloso, además de, de la experiencia de, de hacer equipo con todos Que eso sí que no tiene precio Vamos a ver qué nos dicen de judo Una polémica descalificación deja a Serazadibisbi sin oro en Abu Dhabi Una gran... Julia Figueroa conquista el oro en el Gran Slam de Abu Dhabi Día mundial del judo, ¿por qué se celebra cada 28 de octubre? Pues no lo sé, pero vamos a verlo la fecha fue elegida por la Federación Internacional de Judo conoce los valores de esta disciplina y algunas series el 28 de octubre como cada año desde 2011 se celebra el Día Mundial del Judo dicha fecha corresponde al cumpleaños del creador de Yigoro Kano y fue proclamado por la Federación Internacional de Judo el objetivo central de este día es hermanar a las personas que practican este arte marcial también conocidos como judokas además sirve como excusa para dar a conocer la disciplina y los valores en los que se fundamenta y hasta ahí puedo leer pues ya sabéis cuándo es el Día Mundial de Judo. Cada 28 de octubre. Vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí. El primer reality español de artes marciales mixtas se rodará en Canarias 7. Ya lo dijimos el otro día. Así será el primer reality de artes marciales pistas. Repasa la entrevista completa con Ilia Topuria en el club. ¿Mi objetivo es avanzar en el ranking? Pues claro que sí, Ilia. Y no solo vas a avanzar en el ranking, sino que vas a ser campeón. Pronostica por mí. Miguel Salgado, un talento de las artes marciales mixtas en Bogotá. Horarios y cómo ver. UFC, la serie, la serie de mafiosos y artes marciales que vuelve en diciembre con su segunda temporada. Bueno, serie mafiosos artes marciales, esto no me lo puedo perder. UFC 280, dos asaltos con el hombro salido. Dila Show aguantó como pudo. Uf. Vamos a ver la serie de mafiosos. La serie de mafiosos y artes marciales que vuelve en diciembre El thriller de crimen y mafia Calificado como una de las mejores series de acción de los últimos años Continuará contando su historia Para finales de 2022 Así es Gangs of London Disponible en Lionsgate con nueve episodios de su primera temporada Y siendo una de las mejores del siglo XXI Gangs of London Se centra en luchas de poder entre familias del crimen internacional Que dirigen la ciudad de Londres Así como también en los policías encubiertos que trabajan en los bajos fondos. Ahora el servicio de streaming anunció que vuelve el 4 de diciembre. Pues yo no he visto la temporada 1. ¿Alguien ha visto la temporada 1, chicos? Eh, su sinopsis oficial describe que tras el asesinato del líder de la banda criminal, el vacío de poder amenaza la frágil paz entre la compleja red de pandillas que operan en las calles de Londres. Pues habrá que echarle un vistazo por ahí. Pero no sé cómo. Porque no tengo... No, eso. No tenemos Lionsgate Plus, que era Star Play Plus. Vamos a ver alguna noticia más interesante. Día Mundial del Karate. El 25 de octubre se nos acumulan los días mundiales, señores. Se nos acumulan los días mundiales. El 25 de octubre, el Día Mundial del Karate y el 28 de octubre, el Día Mundial del Judo. Pues me lo voy a apuntar porque si no esto esto no se puede, no se puede perder. A ver. Vamos a Vamos a anotarlo porque así todos los años lo celebraré, porque no lo sabía. 25, Día Mundial del Karate y 28, Día Mundial del Judo. Por esta regla de tres, ahora debería ser el Día Mundial del Kickboxing o algo así, ¿no? Vamos a ver por dónde íbamos, chicos. Por dónde íbamos, que ya, que ya me perdí. Me perd Aquí estamos. Me perdí y me encontré. Antonio Espinoz, reelegido presidente de la Federación Mundial Espinosa seguirá seis años al frente de la Federación Mundial Día Mundial de Karate ¿Por qué se celebra? Bueno, vamos a ver por qué se celebra el 25 de octubre Nos lo, nos lo han ofrecido dos veces Así que vamos a, vamos a culturizarnos un poco, chicos Campeón sudamericano de karate Relata las semejanzas de una carrera deportiva y el emprender Por eso es lo, os lo puedo relatar yo Vaya, Vaya si os lo puedo relatar ¿Cuál es su origen y por qué? A ver. Tanto en el mundo cinematográfico como en el real el karate es una de las artes marciales con mayor relevancia histórica. ¿Se trata de la única razón para conmemorarlo? Pues creo que obviamente no. Si bien es practicado en más de 150 países el karate eh, tiene su origen en Okinawa en la isla de Okinawa en Japón mediante patadas y golpes, fuerza, respiración y postura, esta línea de artes marciales entrena también el espíritu. Y aunque su reputación sea milenaria, su conmemoración oficial en el calendario está a puertas de cumplir apenas 17 años. ¿Cómo llegó el karate entonces a tener su propio día? Pues en 2005 fue la Asamblea de la Okinawa Karate Mundial, la OGW, el organismo encargado de declarar el 25 de octubre como Día Mundial del Karate. El objetivo fomentar más su práctica y unificar estilos globales. En este contexto, el representante de la Federación Okinawense de Karate en Sensei, Minoru Uiga, resaltó la importancia de que el karate competitivo y el tradicional colaboren unidos. Eh, eso lo dice pues, por aquí en amarillo, subrayado. Para mí no existe karate competitivo y tradicional. Para mí existe karate y punto. Y hay gente que compite y hay gente que no. Pero bueno, allá cada uno con sus pajas mentales. Esta es la mía. Sin embargo, esta lección tiene un antecedente épico. En 1936, durante la reunión organizada por el periódico Ryukyu Shinpo en Showa Kaikan, Naha, Okinawa, se encontraron los principales maestros de la isla, Chomo Hanashiro, Chotoku Kian, Chokimotobu, Choyun Miyagi, Yuha Choshin Shibana y entre otros Shinpan Shiroma. La Federación Mundial de Karate explica que las raíces de estas artes datan del siglo XVI cuando los habitantes de Okinawa intentaban resguardar del Soto Tai Último Rey y su población de la invasión Samurai Sasuma. Ah, bueno, aquí nos cuentan entonces la, la historia. En 1972 se fundó el primer club de karate de la Universidad de Keio, Japón. Durante los años posteriores la tendencia creció. Surgieron muchos otros centros de formación. Bueno, ya la historia de, del karate ya la conocemos. Pero entonces, por lo que entendemos... Eh, es que tal día como el 25 de octubre en 1936 durante una reunión, eh, o sea, se realizó una reunión por toda esta gente. Y en conmemoración a esto, entendemos que, que fue que se. que se organizó ese día o que se eligió ese día. Si me equivoco, como siempre, chicos, me lo decís porque el que tiene boca se equivoca. Vamos a ver si tenemos alguna noticia más interesante por aquí. Jackie Chan, conoces los dos Nicolás Carrera, los 20 fotogramas Netflix, tres pepitas de oro para descubrir, ocho restaurantes famosos en Madrid, ahí está hoy Ral Macho bueno, de, de karate no tenemos ninguna noticia Donnie Yen, el director de John Wick tiene un nuevo proyecto en Netflix y promete lo que mejor se le da vamos a ver qué nos cuentan aquí también John Wick 4, Lauren Fisburg, dice que esta será la mejor entrega de la franquicia Donnie Yen habla sobre la creación de Gucci, Epic Scarra de Hollywood Reporter vamos a ver qué nos cuentan y con esto chicos vamos a ir cerrando casi 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 el programa de hoy vamos a ver el director John Wick tiene un nuevo proyecto en Netflix y promete lo mejor que se le da acción y adrenalina Chad Starhulky se une a la plataforma de streaming para ponerse en manos de la adaptación de la novela de Mark Olden, Black Samurai. El éxito de Young Wick 4 es indiscutible. Chad Stahelski, director de la peli, ha demostrado manejarse a la perfección en el mundo de la acción, por ello Netflix ha decidido contar con él para su próximo fascinante proyecto Black Samurai, la adaptación de la novela homónima de Mark Olden. Parece que Stahelski tiene ganas de dirigir una aventura de samuráis, ya que también está trabajando en una adaptación del videojuego Ghost of Tsushima para Sony, sin embargo, todo parece indicar que primero se pondrá en las manos de Black Samurai, según ha informado The Hollywood Reporter. El cineasta tiene previsto dirigir la película basada en las novelas homónimas para Netflix cuando termine John Wick 4 y dado que el trato con PlayStation Production para la adaptación del exitoso videojuego no termina de concretarse. Black Samurai está basado en la obra literaria homónima que consta de ocho novelas protagonizadas por Robert Sun. El protagonista es un militar estadounidense que durante una misión en Japón aprende artes marciales y se convierte en Black Samurai lo que empezó siendo una historia de venganza pronto dio paso a excéntricas aventuras donde se alternaban millonarios pendencieros, sacerdotes vudú y katanas de oro. La historia es idónea para Starzelski tras su trabajo en John Wick. Para este proyecto el director se unirá a la guionista y productora Leitch, Dana Jackson, una figura relevante en la industria tras escribir la serie Educar a un superhéroe y fundación. Poco más son los detalles que se conocen al respecto y habrá que esperar a que el cineasta termine su trabajo en la exitosa saga para verle dirigir samuráis. La fecha del estreno de John Wick 4 está prevista para 24 de marzo de 2023. La idea es que la saga protagonizada por Reeves termine con una quinta entrega que comenzaría a desarrollarse tras el estreno de la cuarta y que se convertiría en la última. Y la última noticia sobre Donnie Jen pues no hemos podido no hemos podido acceder a ella así que antes, antes de irnos vamos a echarle un vistacito a esta página que tanto me gusta, los héroes de acción Blog Spawn. Porque eh, tenemos un montón de noticias muy muy interesantes. O sea, eh, tenemos aquí para, para hablar de, de cine a saco. Tenemos Attack. Eh, tenemos Pine Blood. Tenemos. Kraven. El cazador. De Craven de Hunter, ya sabéis, de personaje de Marvel. Tenemos Carter detrás de las cámaras. Bueno, ya, si no habéis visto Carter, echarle un vistazo. Es muy mareante. Yo no sé a vosotros que os habrá parecido Carter. Pero a mí, Carter me, me mareó mucho. Tenemos Prey, que ya la habréis visto, supongo. De, de. Pues eso. ¿Cómo se llama este? Depredador. Tenemos Bulletproof. Tenemos The y tenemos un montón, un montón de, de noticias. Eh, bueno, pues hay, hay un porrón de, de páginas de, con noticias de cine que tenemos para, para estar comentando. Tenemos eh, Dig, tenemos también Salome tenemos también Bandit, tenemos también una de las últimas nueve películas de Bruce Willis, ya sabéis, Wire Room de Samaritan que ya la habréis visto, yo ya la vi y bueno, pues no me mató pero bueno, ahí, ahí estuvo Red Sonja, otra peli de, de superhéroes de Marvel eh, si no me equivoco Red Sonja yo creo que era de Marvel no tenemos también sección 8 con Dolph Langren de nuevo eh, haciendo pelis como, como decíamos, que estaba haciendo un montonazo de pelis Operación Sea Wolf con frangrillo medieval tenemos Proyecto Legión, tenemos a Antonio Banderas, The Enforcer tenemos The Roundup trailer subtitulado en español el cartel está guapísimo tenemos Black Adam, por supuesto otra peli de Bruce Willis Detective Knight están, están aprovechando el tirón de todas las últimas películas que, que ha hecho Bruce Willis para sacarlas. Noticias sobre Extraction 2, a ver qué nos dicen. Película de acción filmada en Estados Unidos con la dirección de Sam Argar, guión de Joe Russo y las actuaciones de Chris Hemsworth, Justin Cowell, a mesa y Después de sobrevivir a duras penas a las graves heridas de su misión, Tyler Ray que está de regreso y su equipo listo para emprender su próxima misión con la tarea de sacar a una familia que está a merced de un gáster georgiano. Tyler se infiltra en una de las prisiones más mortíferas del mundo para salvarlos pero cuando la extracción se calienta y el gangster muere en el fragor de la batalla su hermano igualmente despiadado rastrea a Rake y su equipo hasta Sydney para vengarse y nos dejan un primer adelanto de lo que será Extracción 2 Noticias de Creed 3 Creed 3 es una película de acción y drama que marca el debut de Michael B. Jordan en la dirección aparte de ser nuevamente protagonista de Adonis Creed y pupilo de Rocky Balboa tenemos también tráiler de Han. Película coreana. Tenemos también eh, bueno más noticias de Black Adams. Que ya está estrenada. Tenemos The System. Tenemos A Janitor. Que no sé eh, no sé qué significa Janitor. Es una película de acción filmada en Japón. Con la dirección de Yugo Sakamoto. Y las actuaciones de Seiji Fukushi. Hania, Wataru Ichinoue, Toru Nomaguchi Y Tetsu Watanabe. Tenemos... The Stranger, el extranjero Con Joe Edgerton Y Sin Harris Como veis hay un montonazo Vamos a hacer el próximo día Vamos a pegarle un repaso a todas estas películas Porque porque madre mía Paradise City con John Travolta Y Bruce Willis nuevamente Tenemos otra de Tiburones Con, con Jason Statham, La segunda parte Nos, Más noticias de Creed 3 Wakanda Forever, como, como hacía el de Wakanda ahí, era, era así, ¿no? Wakanda Forever. Tenemos Missing, otra japonesa. Tenemos Constantine II con John Wick, el protagonista. Y tenemos Savage Salvation con John Malkovich y con Robert De Niro también ahí y con Jack Houston y como veis hay muchas cositas de las que hablar no son todo cine de artes marciales es, es mucho más cine de, de acción pero, pero hay mucho mitad ahí del que, del que hablar así que lo mismo el próximo día me, me dedico a, a hablar de ello con, sí, si, alguna, si algún amiguete se anima pues lo hablaré con algún amiguete y si no pues simplemente iremos leyendo lo que nos dicen y, y intentando poner alguna, alguna imagen acerca de, de los rodajes y bueno, chicos, pues con esto me voy a despedir por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Y ya sabéis que estoy aquí para lo que vosotros queráis. Eh, si queréis que hablemos de algún arte marcial en concreto, que entreviste a alguien en concreto, que hablemos de algún aspecto de técnico de, de bloqueos, de ataques, de luxaciones, de derribos, de preparación física, de lo que queráis, pues me lo decís y hacemos un programa de ello. Porque... Mmm, yo estoy para hacer lo que os apetezca. Mientras no, pues yo hablaré pues, un poquito de noticias actuales de artes marciales y de cine, que son las cosas que, pues, que me molan. Y bueno, pues nos vamos despidiendo, como siempre mencionando, a los patrocinadores Edca.eu, del maestro Mario Morencia, IPM International Martial Union del maestro Martín García. Tenemos también Qualistraining Lab de mi amigo y hermano David Martínez Pozo. Tenemos nuestro nuevo patrocinador, el gran maestro Gil Medina de Kempo Gikan. Tenemos también al eh, gimnasio bugenki yo, de Sihan Marín, aquí en Junkos, Toledo. Acordaros que ya están eh, pues, bueno, ya están, están casi, casi abiertas las inscripciones de la batalla de Toledo. Hemos tenido que cambiar la fecha, iba a ser el fin de semana del 18 y 19 de febrero, pero como son carnavales nos lo han cambiado al 25 y 26 de febrero, así que... Eh, reservaros esa fecha porque lo vamos a pasar muy muy bien, organizado por Ayama, Asociación Internacional de Artistas Marciales tenemos también a Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Kenpo Asociación, tenemos a Joaquín Valera de yo Jaquido, tenemos a David Armendariz que por cierto eh, estuvo fantástica la, la fiesta, el evento que hicieron el otro día con la con la Federación Valenciana de Lucha Pusieron un documental sobre la historia de la lucha valenciana y e hicieron la entrega de los diplomas anuales de los méritos deportivos y demás de la federación y en la cual yo estuve presente y me dieron un, un diploma al mérito deportivo por mi ayuda a la difusión de las artes marciales. Así que desde aquí, maestro, como decía en Wakanda Forever, muchas gracias de todo corazón porque eh, siempre gusta recibir un, un detalle así sobre todo cuando no es buscado, cuando cuando te lo dan por algo por lo que realmente no esperas no esperas nada a cambio, entonces es fantástico eh, también mencionar a Alberto Hidalgo, genio y figura hasta la sepultura que ya sabéis que hemos rodado con él la película El Duro que pronto empezaremos a, a editarla pero antes tenemos que estrenar balas y katanas ya lo sabéis y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios como digo siempre, si os ha gustado el programa Compartidlo con vuestros amigos Y si no, con vuestros enemigos Pero compartidlo porque compartir es vivir ¡GAMBARU! Ya sé con